0: Olá, olá! Começa agora o quarto episódio de Invisíveis Histórias para Acordar, com Débora Finocchiaro e eu, Patrícia Souza, e os convidados Leandro Celister e Daniel Gonçalves, os nossos artistas plásticos do projeto. Na técnica e edição, Babiton Leão e Gilmar Santos. Esse programa é gerado pela Rede Red Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. E tem reprise às sextas, às 15 horas, na Rádio Estação Democracia e estará disponível no nosso podcast Invisíveis Histórias para Acordar, no Spotify, Apple Music e também Google Play. Esse programa é uma das ações do projeto Transmídia Invisíveis Histórias para Acordar, que conta com um espetáculo audiovisual disponível no canal de YouTube de Débora Finocchiari, e duas exposições, uma em Porto Alegre, no Brasil, e outra em Portugal, na Pova de Santa Iria. Esse projeto é uma coprodução da companhia de solos e bem acompanhados do Brasil e Casulo, núcleo de artes performativas de Portugal, contemplado pelo programa ERESCEMA 2020-2021 de artes cênicas e o apoio do CINDIBancários, Sintra Juf e das rádios FM Cultura e Univates FM. Sejam muito bem-vindos todos e todas nós. Nesse programa, eu queria ouvir um pouquinho, uh, uma pequena apresentação dos nossos convidados maravilhosos e queria começar pelo meu conterrâneo, Dani, Daniel, Leandro Celício. <risos> ah,
1: tu já tá virando português, eu então tô já. Eu
0: já tô misturada, já tô no negócio aqui, é
1: <risos> Bom, oi pessoal, assim, é um prazer enorme. assim, Era legal que o pessoal tivesse visto todas as bobagens que a gente disse antes de começar, né? Que tava divertidíssimo isso aqui. <risos> E, mas eu acho que esse é o espírito, né? apesar do tema ser super sério, né? eu acho que a gente tem que tratar com leveza as coisas, mesmo as coisas pesadas. Eu sou, meu nome é Leandro Silister, eu sou artista visual, na verdade eu faço um monte de coisa, né? Uh, eu, digo, eu, eu Esses dias eu estava pensando em como me, me definir, eu acho que eu sou um criativo, sabe? Talvez seja a palavra mais legal, assim, porque eu ultimamente eu tenho até uh, me dedicado ao bordado, que eu amo de paixão, então tenho... Descobri o bordado, que mais do que arte, ainda é uma terapia, uma meditação. Mas, assim, eu trabalho com... Sou formado pelo Instituto de Artes da URGS, né, em fotografia. Passo por todas essas, essas áreas, foto, desenho, instalações. Uh, uh, e tem um projeto que é muito bacana, que eu tenho feito desde 2018 2018, 2017, 2018 que até é um dos motivos pelos quais né eu estou aqui no, 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 com vocês, que se chama Tristicidade, que é uma palavra, na verdade, que eu inventei. né E é uma conta no Instagram, é um projeto muito caro para mim, assim sabe? Porque o que, que acontece? Desde 2016, a gente está vendo o mundo indo ladeira abaixo, né, gente? E, isso, e eu tenho um projeto que completou 10 anos agora no Facebook, nas redes sociais, um projeto de fotografia que se chama Coisas do Cotidiano. Que eu vou. Eu estou sempre. Eu fotografo com o celular, desde 2013, né? Direto. Então eu tô sempre fazendo foto. E esse projeto associa sempre uma imagem com um título que eu coloco. E completou 10 anos agora, em setembro. 10 anos ininterruptos nas redes sociais. É, é muito legal. Depois eu quero dicas porque deve, deve entrar para o Guinness. Isso. eu quero descobrir, entendeu? <risos> Mas, enfim, e nesse cotidiano que tinha coisas tão bacanas, poéticas, engraçadas, eu comecei a ver. A tristeza e o abandono e as pessoas em situação de rua. E não tinha como não registrar isso. Então eu acabei criando essa conta no Instagram, que é Tristicidade, que é onde eu simplesmente deposito essas fotos para mostrar não só o abandono das pessoas, mas o abandono das cidades, o abandono do patrimônio. Ou seja, o nome do projeto é Triste Cidade, Cartografias do Abandono e da Invisibilidade. Eu vou parar de falar, porque é bem rapidinho, né? Então, depois eu falo mais que tem essa hashtag aqui, ó. Tristicidade, eu explico depois como é que todo mundo pode participar. Desculpa, falei demais. Uma
2: coisa, perdão, um parênteses. Bom, uh, bom dia, boa tarde, boa noite. É, <risos> que nós estamos em países diferentes. É, é importante dizer, como esse programa ele é gerado aqui com imagens, e vai também tá, estar disponível no meu canal do YouTube com as nossas imagens, Uh, vai ser, é um podcast, né? Então, para quem estiver só escutando a gente agora, o que o Lê mostrou é hashtag triste com I, tristicidade. E é importante que qualquer pessoa pode fazer a sua foto e marcar a hashtag tristicidade para entrar junto nesse levante, porque eu acho que esse projeto do Leão é, um, é um levante de trazer a visibilidade. Ele, ele dialoga totalmente com o nosso projeto Invisíveis Histórias para Acordar, e por isso o Leandro foi eleito para ser o, o nosso parceiro das artes visuais, ele também é responsável por toda a nossa identidade visual do projeto, e foi a primeira pessoa que eu pensei para estar conosco, e é uma honra, tá com o Leandro, também cabe dizer, né, o Leandro é um cara super premiado e eu acho que essas questões de prêmio, elas são interessantes para nós, artistas, muito mais para falar sobre isso mesmo, ó tem, porque sempre parece que a gente precisa ter o aval para dizer, olha aqui, tem yeah. 30 prêmios, e o Leandro está super premiado e que tem um trabalho, realmente é, é multimídia, assim, eu te vejo um artista multimídia, eu me identifico muito também Aliás, a gente é um problema quando se encontra uma <risos> caixa de ideias, que é uma coisa, a gente, já são mil projetos que a gente já tem vontade de estender e fazer. E é um exemplo de um artista que consegue botar em prática o seu discurso. Então, eu aproveito esse momento para dizer o quanto eu sou tua fã, Leandro, o quanto eu, tu é um exemplo, tu é um exemplo, tu melhora o mundo, de verdade. Ah, tá. Ah, obrigado, Deus. E te ter conosco é realmente maravilhoso, maravilhoso. Fecho parênteses. <risos> que bom. Obrigado, querida. Sou Obrigada. teu fã também. Obrigada. E, e eu quero ouvir agora o
0: Daniel queremos todos ouvir um pouquinho pouco de... para quem não conhece, eu já conheço há muito tempo agora quero que você
1: e o mundo conheçam louco o para conhecer o Daniel também
3: então a começar por agradecer o, o, o convite, acho que é óbvio que, que eu estou e sou de Portugal nasci em Portugal <risos> uh, parece-me óbvio, não sei, uh, talvez alguém não ache tão óbvio uh, e quando recebi o convite para, para este este projeto foi, foi completamente um no-brainer porque é, é algo muito importante e certo que já falamos já, já falaremos sobre isso. Acredito que há mesmo contextos diferentes entre... Ou seja, o tema acaba por ser geral entre Brasil e Portugal, mas acredito que a abordagem do tema acaba, acaba por, um, por ser diferente e a necessidade de falar dele também acredito seja diferente entre os dois países e acho que isso, um, é muito bom ter aqui este, esta oposição entre terras de Vera Cruz e a Praia Lusitana. Um, portanto acho, acho muito, muito importante este projeto apresentando-me a mim bom, o meu nome é Daniel Gonçalves, já foi dito não é? tenho 22 anos um, comecei nesta loucura das artes há coisa de uma década, mais ou menos quando descobri uma coisa que até hoje me chateia a cabeça todos os dias, que se chama Teatro Amador um, e percebi a necessidade que que existe de, de existir uh, o teatro no geral, mas uh, no meu caso principalmente o teatro amador e o com representa para muita gente que lá está e todo aquele espírito de, de comunidade de trabalhei das 8 às 5 e agora preciso de ir discursar um pouco de, de mim não só aquele, aqueles teclados no, no teclado do, da, da empresa uh, e deitar um bocadinho para fora e mostrar o que sou em cima daquelas tábuas que representam tanto para mim um, comecei no, no Grêmio Dramático Povoense, então também faz parte do Casul. Comecei no grupo de teatro, também estou envolvido no Casul e, e este projeto é a prova. Um, entretanto, formei-me em técnico de espetáculos, isto porque queria perceber, e porque desde, o que eu comecei a fazer foi a técnica de espetáculos, portanto, tudo o que é o light design pós-espetáculos, a sonoplastia pós-espetáculos de teatro, uh, e não só, mas decidi formar-me para ter. Uh, para ter essa, esse background técnico, embora a parte que eu goste seja a parte criativa. Uh, entretanto, desde aí tenho feito uh, mil e uma coisas dentro, dentro do teatro. Desde a parte técnica, desde a encenação, que acredito no Brasil seja a direção, uh, desde a representação, a dramaturgia, tudo o que seja assim. Basicamente faço um pouco do que... O teatro é, é um bocado uma fuga para mim e, e esta parte artística é toda uma fuga para mim, eu sou formado em Engenharia Informática, portanto acho que tem tudo a ver. É uma fuga que me diz, que me diz muito e que, e que significa muito para mim, portanto quando, quando fizeram convite para este, para este projeto aceitei de imediato e, e, e de certo já, já teremos a oportunidade de falar dos projetos em específico, mas acho que, acho que sim, é isto.
0: Só para uh, terminar a apresentação, que o Daniel está sendo modesto até, na, na coisa. nós nos conhecemos há, há seis anos, eu, eu moro em Portugal há sete anos, e desde que eu cheguei, que eu conheci o Grêmio, uh, Leandro, o Grêmio Dramático Povoense, que é essa associação de teatro que tem aqui, ela existe há 130 anos, ela foi fundada na época da, um, ainda da monarquia, da, da antiga monarquia, e eles se reuniram pra, na época, eles se reuniam aqui para tentar os, os republicanos aqui, então tinha toda uma veia assim, revolucionária nas pessoas que se encontravam para fazer sabe? E para dizer que o Dani nasceu aqui, o Dani desde pequeno. E isso os meus, os meus amigos e colegas contam, tem fotos do Daniel pequenininho. Sim, assim, ele, ele falou tá? agora
1: desde os 10, desde os 12 anos. Mas ele é antes doze.
0: e para ficar lá espreitando, como se diz aqui, espreitando, olhando, acompanhando. <risos> e ele é. Filho da casa mesmo, assim, e tem muito talento. O Daniel me convidou logo que eu cheguei, que ele tinha uma ideia de montar um espetáculo, e ele nem sabia exatamente como, mas ele estava com as ideias muito ali claras, e a gente fez um espetáculo infantil muito lindo aqui, e depois fizemos outro, e depois outro, e o Daniel uh, encenou já dois espetáculos, está concorrendo a prêmio aqui, faz a cenografia, pensa no figurino, ele é muito multimídia também. Ah, que legal. É muito... E é o parceiro que, quando, quando a gente, a Débora, começamos a falar do projeto, que teria essa exposição, primeira pessoa, parceira, que tem que estar que tem que tá junto, é o Daniel, que consegue materializar as nossas loucuras e, e já pensou em milhares de coisas uh, para esse projeto. Então, obrigada, Daniel. É uma honra
1: ter a
2: companhia nesse projeto também.
1: Ai, que legal, gente. Que
2: legal, Sim. É impressionante, né, gente, que essa pandemia também nos proporciona, realmente não podemos ser maniqueístas, que poder nos trazer essa aproximação, né, com certeza se não tivesse a pandemia dificilmente a gente estaria aqui, fazendo esse projeto dessa forma, com essa comunicação tão direta, mas o tempo que estamos com essa fronteira gigantesca, física, nós ultrapassamos todas essas fronteiras para estarmos aqui juntos. Então, acho importante a gente refletir também sobre isso, né? porque a gente também é esse projeto todo, ele trata a questão da invisibilidade, então ter, a gente escolher hoje, ter como convidados Leandro e Daniel é tanto para apresentar eles uh, diante do nosso projeto que, que são fundamentais para ele, mas também para a gente levantar as questões da invisibilidade dentro das artes, dentro das artes visuais, como que é isso, que a gente, como artista também, né, e é até contra, parece contraditório falar isso, porque a arte sempre traz a questão de mostrar, de expor, é claro, e nós vamos falar das nossas exposições também que fazem parte do projeto Invisíveis Histórias para Acordar, nessa fase que ele está, nessa coprodução uh, do Iberesena, mas a contradição está nisso, ao mesmo tempo que a gente precisa expor, a arte é feita para expor, para mostrar há uma invisibilidade diante dessa sociedade que nós vivemos que todos estamos inseridos, seja na Europa, seja no Brasil né? essa Europa às vezes tão disfarçada de um verniz, a gente estava falando isso num outro podcast, que por trás também tem a favela europeia também tem a dor europeia e também no fim das contas em qualquer lugar que a gente tiver Somos humanos, né? Então, eu acho que é bacana a gente refletir sobre isso. Essa questão da invisibilidade, do ser artista, ao mesmo tempo que há esse lugar do ego, do ego exacerbado, das milhões de instâncias que significa, porque ser artista está muito, é, também muito confundido com a questão da celebridade, que é outra coisa. Revista Caras é outra. Que não outra tem nada a ver, né? Nada. É outra coisa. Big Brother é outra coisa. E nada contra, não interessa, ou contra, ou a favor, né? Mas são, é diferente, é outro assunto. Ser Sim. artista é uma questão. E <risos> nós, como eu, agora eu já sou uma senhora de 55 anos, mas não, não, faz tempo que eu não ouço isso. Faz cinco mas, anos para tu virar uma... Um, pra, eu, eu tô com
1: 56, sou mais velho que tu. Então, tu me respeita. Tu é bem mais velho que eu. Né? <risos> e, e te lembra que eu te disse esses dias que agora, em janeiro, vai ser considerado velhice, que é a partir dos, seis, dos 60 anos, uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Gente, o que é isso? Eu nunca me senti tão vivo, tão jovem, tão lindo, que eu disse que eu estava linda, né? E tão produtivo e criativo, gente. Então, é tudo uma loucura. E pegando esse gancho que tu falou do artista débora a pandemia para mim né fez com que eu olhasse com muita atenção e carinho para o artista, como eu nunca tinha olhado até hoje então assim hoje eu eu digo que eu sou um artista que antes eu achava que não era ou então eu não tinha essa consciência, talvez sabe, mas a pandemia me fez ficar dentro de casa com as minhas coisas, uh, vendo que prioridades eu tenho na minha vida, o que, que eu quero da minha vida daqui para frente, né? E, e vou aproveitar para falar uma coisa muito bacana que aconteceu comigo, que eu descobri um livro que se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Ela, é, era, ela foi a mulher do Scorsese. E, na verdade, esse livro, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um... Tu tem ele aí?
0: Estou <risos> captando ele aqui, estou captando ele. Ele eu tá aqui conheço, também. Encontrei
1: tá... muito não, maravilhoso. Então, olha só, Patrícia, Daniel e Débora. Eu descobri Cadê? esse livro num, num num curso que eu fiz online que eu estava fazendo de como uh, gerar conteúdo para as redes sociais, uma, que é de umas meninas super legais que tem. E aí elas indicaram esse livro. Aí eu comprei o livro imediatamente. Comecei a ler, porque é um livro workshop, praticamente. Uhum, ele uhum. dura 12 semanas, Débora. Então, tu tem que fazer, durante três meses, uh, exercícios. Então, toda semana ela propõe uma série de exercícios e fala sobre questões de, de tu não te assumir, da criatividade. É maravilhoso. Esse livro, para mim, foi divisor de águas. É um guia, né? é
0: um guia é um que guia. te faz olhar para ti próprio, né? Pra focar, e focar. eu
1: descob... ele aqui pra mostrar. Ah. Eu, eu comprei acho... ele online, porque eu também estou optando muito por comprar livro online, não, porque não cabe mais livro aqui em casa, né? E, e aí então, assim, e o mais legal do livro foi uma coisa que eu descobri que eu tenho muita disciplina, que era uma coisa que eu achei que eu não tinha, que eram as páginas matinais, que ela chama, né? Que todo dia, Débora, tu tinha que acordar. E a primeira coisa que tu tem que fazer no dia, quando tu acorda, é escrever três páginas de um, de um caderno. O que vier na tua cabeça sem critério, sem, nada, nada, não é pra contar isso. é simplesmente escrever e ela só diz lá, da, depois de dois meses, é que tu pode olhar o que tu escreveu, e aí ela te autoriza né, entre aspas, e aí quando eu fui ler o que eu tinha escrito em dois meses cara, então assim, voltando a questão do artista, então essa pandemia tá sendo muito uh, apesar da dor que a gente tá sentindo porque a gente tá sofrendo muito por todos né ela tem sido muito generosa comigo no sentido de, de eu poder... E eu tenho o privilégio e agradeço isso todos os dias também, de poder estar na minha casa trabalhando, no que eu gosto, e descobrindo e aceitando. E esse projeto de vocês, de estar junto, é maravilhoso porque eu vou poder botar esse artista de novo né na, na rua e falar de questões importantíssimas, que é essa questão da invisibilidade, dessa diferença toda que tem no mundo sem glamour, sem querer estrelato nem nada, é simplesmente a oportunidade de abrir os olhos das pessoas para que está acontecendo no mundo, que as pessoas têm que se dar uhum. conta disso de uma vez. Uhum.
3: Sim, em relação aos artistas e pegando nessa questão do, uh, da invisibilidade do, dos artistas e do conceito, eu, por exemplo, não sei se, se, se vocês têm essa noção, mas cá em Portugal, por exemplo, o ditado uh, tu és um artista é usado como forma de denegrir a pessoa, de dizer que a pessoa... Uh, não faz As nada. Coisas... Exato, exato. Ou tenta, ou tenta dar a volta uh, é um a, às coisas pelo caminho mais fácil. Sim.
0: Tipo uh, malandro. É malandro, exato. é artista.
3: É. Né? Ah, não sabe o que
1: exato. fazer foi ser artista. Uh
3: -huh. Tipo golpista. Sim. E não é, não é de todo... Não é de todo, um, não ainda é aquela profissão que é bem vista no, no, no contexto geral. Um, é visto um bocado como aquelas pessoas que se calhar uh, ou não tinham média para a faculdade ou que não querem estudar, então vão para a artista uh, e é um bocado isso que nós, que nós tentamos lutar aqui um, deste lado uh, e, e esta questão da pandemia, estavas a falar Deborah, e tens toda a razão, uh, eu acho que as pessoas usavam uh, a internet e o que ouviam dos outros países como uh, ok, é uma montra da mesma loja mas é uma montra diferente ou ou seja... é
0: vitrine. vitrine, tradução sim, sim...
3: <risos> tradução obrigado simultâneo. pela tradução Sim, pronto, é uma vitrine de outra, também é usado que há vitrine, é uma vitrine de outra de outra loja, ou seja, eu não tenho que ir... não tenho que entrar, não tenho que ir lá, ver o que é que se passa, o que se passa, o que se passa nas favelas do Brasil, passa nas favelas do Brasil, não se passa em Portugal, mas eu estou bem aqui em Portugal, e vice-versa. Um, eu acho que isso culpa de mim, as pessoas começaram a perceber um bocadinho que não é bem assim, quando começam a falar com pessoas que há distância de um clique no outro lado do mundo e que passam por coisas que são impensáveis como as que temos neste projeto, dá para perceber um pouco dessa dessa invisibilidade. E, e no que diz respeito aos artistas no, no geral, um, já agora vou realçar uma coisa que foi feita aqui em Portugal. Em Portugal há uma gala de entrega de prémios, como estávamos a falar há bocado, mas neste caso é para a música, mas acho que se encaixa no tema, que se chama Os Prémios Play, e que teve uma apresentadora que se chama Filomena Cautela, que é uma apresentadora muito conhecida cá em Portugal e que fez teatro a vida toda e que defende a arte a vida toda. E foi numa altura em que Portugal estava muito complicado com a pandemia porque, de repente, Pronto, o ser artista em Portugal não é um trabalho precário, completamente. E, e de repente, tudo o que é técnicos, tudo o que é malta que está por trás das luzes, deixou de ter suporte, qualquer tipo de suporte. Pronto. E basicamente o que ela fez naquele, naquela gala foi parar um pouco e mandar as pessoas parar. Ou seja, ela mandou quem estava a iluminar a, o festival, deixar de iluminar o festival, ficar tudo às escuras, sem som, sem vídeo, sem câmera, tudo. Só para as pessoas perceberem um bocado, e acho que é um bocado que tentamos fazer com este projeto, que é, nós não precisamos dar a voz às pessoas que estão neste projeto, às minhas que estão neste projeto, ou quem quer que seja. Porque a voz, ela já a têm e cada uma expressa da forma que a quer expressar. O que nós queremos é parar as pessoas que estão à volta e dizer, ok, isto está a acontecer debaixo dos vossos narizes. E o que estavas a dizer, Débora, de em Portugal ter uma camada de verniz por cima de, de tudo o que é os problemas, é completamente verdade. E não, não é só em Portugal, é na Europa, como estavas a dizer. Porque há aquele contexto de, da Europa formal, da Europa avançada, da Europa evoluída, que, na verdade, vai-se vai -se a, a esmiuçar um bocadinho, ir aos bocadinhos da Europa e não é, não é de todo isso, uh, isso que acontece. Portanto, sim, é, acho que esta pandemia ajudou imenso também. O que se pensou que as pessoas fossem ficar mais invisíveis, por ficarem em casa, ajudou a, a, a que as pessoas se metessem no lugar daquelas pessoas que, que, que o são durante todo o ano, quer haja pandemia ou não.
2: Claro.
0: esse projeto também está acontecendo está uh, refletindo também num aspecto que eu vejo aqui enquanto estrangeira que mora em, enfim em outro lugar e, e também consegue de repente salta isso mais aos olhos que é, aqui a povo de Santeria é na Grande Lisboa e eu acho que o que tem acontecido com esse projeto que é uma coisa maravilhosa e que a gente já vinha fazendo uh, e que o Grêmio faz, mas que agora desde que nós uh, estamos trabalhando mais firmemente nos projetos aqui é colocar a povo de santeria no centro, né? Porque as cidades que moram do, ao lado ou ao redor de grandes centros são engolidas por eles, né? E acabam Sim. sendo invisíveis. Então eu vejo que essa questão do projeto uh, de nós estarmos participando de um projeto nós enquanto localidade, né? digo, ela acaba, ele acaba uh, trazendo à tona essa questão de invisibilidade. Uh, geográfica uh, ou mesmo da questão metropolitana, das cidades dormitórios, dos, dos do, da, da questão de de geopolítica, de, dessas questões de, de como é que chama geocentismo não é? Tem uma expressão que, uh, tem uma expressão que é gentrificação, né? Que gentrificação. Como, as, os centros das cidades acabam uh, alargando-se e as pessoas têm tem que sair dos lugares que começam a ficar muito caros, né? E o centro de Lisboa uh, é muito caro, assim como o centro das grandes uh, capitais europeias, uh, é praticamente para turismo, as pessoas para viverem não não conseguem pagar um aluguel ou, ou mesmo comprar, e acabam indo mais longe. E é o que acontece que, por exemplo, aqui na Póvoa de Santirima é chamada uma cidade de do dormitório, como a gente tem uh, nas grandes cidades, ao redor de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, que também sofrem com essa, entre aspas, invisibilidade porque acabam sendo engolidas, né? E as pessoas vão morar ali de costas para a cidade. Que é uma coisa que me incomoda desde que eu vim morar aqui. As pessoas não se preocuparem com a história desse lugar ou não perceberem isso, não omitirem que moram nesse lugar. Eu conheci pessoas que não diziam que moravam aqui. E quando bah, eu dizia, vou... "Ah, eu também moro." Poxa, mas tu disseste que morava em Lisboa? Ah, sim, mas eu, enfim, tipo, Negando quero... a própria cidade, né? Tem uma vergonha, claro, porque não não considera, né? É, uma, é um bairro, é como se fosse um bairro de Lisboa. Mas eu, eu tenho uma uma, uma uma afeição, né? Eu, eu moro aqui, os meus filhos nasceram aqui. Eu tenho uma, uma relação com esse lugar, embora seja brasileira e tenha amor de saudade do meu país e das minhas das minhas dos meus amigos, da minha família. Mas eu moro aqui e eu entendo essa essa dificuldade. O projeto está sendo muito interessante nessa questão de invisibilidade geográfica, de trazer agora aqui, como um polo, de continuar dentro dessa linha que a gente, tanto pelo Grêmio ou pelo Casulo batemos o pé, é um novo centro, a gente está querendo, e quando a gente tem convidado para virem para cá, fizemos festivais aqui, a ideia é as pessoas vêm para cá nossa, mas é muito legal aqui, como é que as pessoas não falam daqui, ou como é que não conhecem? Então, o fato de, montar, de mostrar, de fazer uma exposição, num lugar que não é o centro uh, considerado, digamos, um centro cultural, né, no sentido capital, mas é o nosso centro cultural aqui, é uma questão de valorizar esse espaço, sabe? Eu acho que é bem. Eu estou bem feliz também duplamente, assim, pela questão que está se fomentando também isso. Para nós é um desafio também e uma bandeira, né? Eu, Daniel e Daniel, a gente conversa, a gente está pensando como é, que esse, como é que esse nosso trabalho vai ser visto quando as portas estão fechadas. Nós temos uma fachada em vidro e a ideia é que a gente faça. Uma espécie de vitrine, quando né, não abre todos os dias a nossa, a nossa sede, mas quando ela está aberta, as pessoas vão entrar e vão ver. Quando está fechada, estão vendo também. Porque que a ótimo. ideia é que ela fique é iluminada, que ela seja de dia e de noite. É uma é amostra uma, é uma que. A ideia é que ela fique
2: todo o tempo, bem ah, forte. Ah, que legal,
3: né? é legal Maravilha. isso. Uhum.
2: Enfim, Sim, é tão interessante.
3: Com... Passam... Vai, vai, é. Lebra, vai, vai,
2: Não fala, Daniel. Não, o que eu estava dizer é que às vezes
3: as pessoas passam pelo. Por exemplo, nós cá temos grandes. Uh, salas de espetáculo temos um teatro Dona Maria II temos um teatro São Luís que são grandes monumentos e onde as pessoas estão habituadas a ver teatro uh, mas às vezes as pessoas passam por, por salas como como as nossas uh, e, e é uma questão de passar Ou seja, por exemplo nós é engraçado dizer nós a nossa sala está na mesma rua dos correios municipal dos correios aqui da, da cidade e nós costumamos dizer que as pessoas passam por não ter ir ao correio porque olhar para o lado não, as pessoas não têm essa não têm essa essa necessidade e é isso, que nós queremos, é isso que nós queremos fazer, é dar um bocado essa... Um, essa chamar a atenção às pessoas para que existe cultura na Póvoa e a Póvoa nem é a pior freguesia da zona suburbana de Lisboa, porque na verdade é uma das que tem mais população, mas existem outras zonas na Póvoa, na, na zona suburbana de Lisboa, e quem diz Lisboa diz do Porto, do Alentejo, onde for, onde é feita a cultura com tanta qualidade, hum. que as pessoas às vezes pensam que não, para ver qualidade tem que ir ali ao centro de Lisboa porque, porque é lá que, que, que se vive. Eu penso um bocado não sei se vocês viram, mas eu penso um bocado no, no, no filme, no, nos Hunger Games, em que tem o centro o Capitólio, que é o centro principal da história e depois há distritos à volta ah,
0: nos Jogos Vorazes que nos Jogos Vorazes
3: no <risos> é um bocado porque isso, é, é um, sempre, um bocado essa separação né?
2: uhum. é Hum. E sabe que é, é tão. O que eu ia falar vou, falar, vou falar em relação a essa questão geográfica. Se aí tem esse problema, aqui tem esse problema triplicado. Porque, hum. por exemplo, o Rio Grande do Sul, que já é um estado autofágico, né? porque aqui, Daniel, a divisão é por estados, né diferente sim, sim. A, a questão geográfica, as nomenclaturas. Não existe, não se fala em cultura, é, é raro falar, se fala das outras cidades que estão no entorno. Então, às vezes, se houver, ah, tem um, um grupo que se destaca, que é o de pernas pro ar em canoas. É uma exceção. Ou se nós vamos falar, daí tem Caxias, que é uma cidade um pouco maior, aí tem Nataluz de Gramado, e o Festival de Sistema de Gramado. Mas são questões pontuais e não uma valorização dos artistas. Uhum. Então, tem núcleos de artistas, por exemplo, ali na região de Morro Reuter, tem vários artistas que moram lá. Tem um espaço, por exemplo, da Cláudia, que é uma coisa impressionante, né, Leandro, ali no Morro Reuter. É um, é um, uh, é um ateliê, uh, é uma exposição a céu aberto, é um trabalho fantástico que ela tem e, e que se Algumas pessoas conhecem, sim, mas é tudo muito pontual e raro. Não há uma valorização real e uma abertura... Eu, eu, eu vi esse contraponto muito forte quando eu fiz a minha primeira turnê no Nordeste, onde eu vi que Pernambuco é um estado que valoriza as cidades do entorno. Por exemplo, o maior festival de, de artes de inverno, de artes do Brasil, é em Garanhuns. É uma cidade do interior de Pernambuco, sim. né? Ou uh, a, a toda aquela região que tem ali, um, que Caruaru, por exemplo, uh, que tem os mestres da cultura popular, ou a própria região do Cariri, no Ceará, uh, tem uma outra relação com o interior que aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, não tem, e como em vários outros lugares do mundo, como vocês estão falando a respeito de pova de sanderia, que, que é invisibilizada também. Então, essa questão da invisibilidade... Outra, outra coisa que, que eu acho fundamental de ser falado, e que para pessoas que não trabalham com arte ou com teatro, talvez nunca tenham pensado sobre isso. Os técnicos, geralmente, são invisibilizados. Uh... Então, como a gente conseguir olhar... Eu acho que a questão da invisibilidade está muito ligada a um olhar mais horizontal diante do ser humano como a gente conseguir ter uma outra relação com o outro, como a gente conseguir olhar para alguém que mora na rua, que a gente geralmente tem medo de olhar, né? ainda mais aqui no Brasil, Daniel, aqui tu vira esquenta, é, brotam pessoas morando na rua, brotam pessoas num estado totalmente de miséria absoluta, que é uma coisa que aí se desconhece, isso é real, uhum. pelo menos a Europa que eu conheci. Eu não conheço, eu conheço pouco, mas o que eu conheci, isso não existe. Não é no é
0: é nível que nós infelizmente...
2: não, não. é, é nós... agora. Eu vi, por exemplo, na, na, na Itália, ali onde eu fui mais em de que é a família do Antônio, do meu companheiro, se vê com a questão dos, dos refugiados, né? Aí Sim. começa a entrar num outro lugar. Então tem uma Europa que não se quer ver. Que não, tá. o que aconteceu na Grécia, né? Ou se a gente pensar nos campos de concentração dos refugiados. São campos de concentração, né, gente? É um é. horror que essas pessoas passam. São bilhões de pessoas nesse estado de, de, de invisibilidade total. E aí a gente fica pensando nessa questão do refugiado, né? Nós vamos ter, aliás, um podcast é, então. dedicado a isso no nosso projeto, né? Mas se tu olhar para isso, imagina, daqui a pouco nós estamos aqui e nos tiram simplesmente tudo e nos jogam em outro lugar, Sim. ou a gente se joga para não ser assassinado, né e daqui a pouco tu não tem mais nada e é completamente respeitado e tratado como um marginal, e isso é geral, né? porque sempre há esse olhar, é... eu tenho falado isso também nos nossos, porque eu fico refletindo, porque isso tá em nós, não adianta uhum. a gente falar que tá fora, né tá em não. nós esse preconceito, tá em nós esse olhar, então, se nós não mudarmos o nosso olhar diante da vida, isso vai perdurar. A gente só vai alimentar essas questões de invisibilidade, de maus tratos, sem a gente nem perceber. Uh, e A questão da humilhação, né? que é uma arma do poder. Uhum. Eu humilho para me colocar num lugar maior. E nós fazemos isso diariamente com várias situações. Então, nós precisamos olhar e falar sobre isso. Aonde que a gente consegue ter uma relação mais verdadeira e mais realmente horizontal? Eu não vejo outra palavra a não ser essa e dentro dessa, dessa situação política e econômica que todos estamos inseridos, né? esse capitalismo despencando, esse capitalismo meu outro falar da, da, da OMS né? da Organização Mundial da Saúde que é onde a gente fica tentando acreditar toda essa questão da vacina tudo isso, que a gente não pode nem falar direito sobre isso aqui no nosso país nós não, nós não uhum. podemos nem questionar sobre isso porque isso virou uma questão política vergonhosa, horrorosa nós estamos em guerra dentro do nosso país os pró e os contra, essa coisa que está aqui como presidente, que é inominável, não vale nem a pena dizer o nome desse sujeito, né? Mas nós estamos numa situação gravíssima no nosso país. E conseguiram, como arma do poder, né? É uma arma de guerra divide. Divide, que a gente ganha. Que é o que fizeram, dizimaram os povos guaranis aqui em Porto Alegre, assim, no Sul, né? Os caras não conseguiam, os bandeirantes não conseguiam. De jeito nenhum, eles conseguiam vencer os guaranis. Quando botaram uma nação contra a outra, em uma tarde dizimaram os povos guaranis. E é o que estão fazendo com a gente. E que acho que é uma outra questão... Claro, se a gente for falar em invisibilidade, quanta coisa que a gente tem que pôr uma lupa? São infinitas as questões, né? Então, perdão, eu dei essa desviada, mas, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente está falando e abordando no nosso projeto.
3: Sim, Uma o pior coisa... da invisibilidade, diz, Pati, vai.
0: Não, não, tem a ver com o que a gente agora vai fazer nas, nas mostras, eu acho que vocês também em Porto Alegre, uh, essa é a preocupação, pelo menos aqui uh, a nossa preocupação é como fazer com que esse trabalho que a gente vai mostrar, uh, da exposição, seja da performance, que vai ter na abertura, Chegue às pessoas né, nessa, desse, nesse aspecto mais horizontal e não parecer que é ah, a galera das artes montou ali uma exposição e tá. Né? Como efetivamente fazer com que o maior número de pessoas pense sobre isso? Né? Porque a ideia é que, que, que é o que está acontecendo com as pessoas envolvidas no projeto. Uh, não que não tenhamos pensado nisso antes, mas agora é uma grande onda né, nesse sentido de, de esclarecimento, de... De tentar se colocar num lugar humilde, de querer aprender mais, de, de querer perceber o quanto, às vezes, uh, é a gente dessa invisibilidade, né? Não dando oportunidade para a coisa acontecer. Agora é que a gente está com, com a coisa na mão, ok, vamos fazer um objeto artístico, uma mostra, uh, como fazer com que essa mostra não fique só nas quatro paredes do espaço, é né? Bom. Ou como levar as pessoas para ver, como divulgar. É, e para mim é um desafio também, porque não, eu sei que. Uh, a gente, enquanto uh, gente, produtor artístico, tem sempre os assessores de imprensa e tem as pessoas que fazem a divulgação, mas às vezes não é suficiente. Né? Nós conversamos outro dia com a, aquela procuradora que trabalha com os presídios. Uh, ela disse esse podcast não vai ser visto pelas presidiárias. Né? Como fazer? O que, que a gente tem que fazer para que uh, não fique só o nosso produto consumido pelas pessoas que consomem arte?
2: A nossa fazem, bolha, né?
0: né? Que fique na nossa bolha artística. Ou, e que chegue para outras pessoas, que de repente, sabe, a tia do café, do armazém, que vem ali ver o que é. De repente, uma coisa que a gente está pensando é de fazer as ações, uh, fazer mesmo no sentido de onda, assim, alargando anéis, que a gente vai, uh, tipo, comentando com as pessoas que estão próximas. Por exemplo, o Daniel comentou que na nossa rua ele tem os correios. Falar com as pessoas do correio, pedir para divulgar ali, para entender, olha, aqui tem uma moça sobre essa questão. Falar com as pessoas que têm os, os comércios ali. Porque às vezes a gente, de repente, se preocupa em divulgar num jornal, num site de cultura, e o tio da esquina que vende o café, podia saber e podia ir lá e se interessar ele também, não ele se preocupar em ficar na bolha dele ali, né? De como fazer um movimento de consciência, de, de, né? uma gotinha, um passinho uh, que a gente vai ter que fazer também de guerrilha, né? De, de divulgar isso mesmo.
2: E como fazer também um, que essa pessoa que não é da minha bolha, que não fala a mesma língua que eu, em todos os sentidos, né, a mesma língua, um, se identifique e perceba que ela também é invisibilizada, que ela também humilha, que é como que a gente consegue trazer uh, essa uma outra perspectiva. Aliás, é isso que vem norteando, assim, uh, pelo menos o meu caminho há muito tempo, e, e vejo essa identificação uhum. com o, com o Leandro também de de desse fazer de fazer o uso da arte para poder criar novas perspectivas né uh, faz, e eu não tenho mais dúvida que isso é efetivo que isso é real e que através da arte a gente consegue isso sabe e, e, e essa ideia parte que tu falou de de buscar o entorno isso é uma vantagem de estar num lugar menor tu consegue conhecer o cara da esquina o cara da padaria já aqui, né, que é uma cidade, é uma capital, nós uhum. temos é um mais dificuldade né, e mais miséria. Estamos falando de um Brasil destroçado. Estamos falando de uma cidade destroçada. Ontem fiquei sabendo que o tal do prefeito, aqui também inominável, o sujeito vai privatizar a usina do gasômetro um lugar onde nós habitamos como artistas. Nossa, foi o nosso centro foi, cultural por muito tempo foi a usina tempo. das artes, sabe? E o cara tá. A desculpa dele é que. Enfim, ele falou isso na campanha dele, que ele ia privatizar tudo e realmente está privatizando tudo. Tudo está sendo privatizado aqui e agora. O, o governador também privatizou. Uh, tá, tá um caos, é um caos, minha gente. É um caos que nós estamos vendo. Pode ser claro que tem pessoas que têm outra visão, outra opinião, mas a privatização é, é, um, é um grande golpe, né? O cara destroça. Para dizer, não, o único jeito para dar um jeito, então a gente sucateia para... É, é, é. Nós precisamos tirar as é. né, para conseguir ter um, um olhar mais amplo diante das, das situações, né? Porque quando a gente vê, já está lá. Já está agora, ponto ontem eu vi essa notícia da privatização da, da Usina das Artes, Pati, Foi uma coisa que ficou... Ai. Eu falo para ti porque nós habitamos aquele espaço Ai. juntas. Com o, a, a,
0: do, o Daniel, que não conhece, a usina do gasômetro é, era um prédio muito antigo, que era uma usina mesmo de energia, uhum. uh, lá de Porto Alegre, e que ficou muito tempo fechado, e um grupo de artistas ocupou, né e isso transformou isso num centro cultural. Foi Maravilhoso! Quantos, muitos anos ficaram lá, 10, 15 anos, Sim, eu, é, acho. eu acho. Depois, depois alguns, anos, alguns atrás, anos atrás. E depois, vendo, agora... Agora? Fechado, e agora querem privatizar, Daniel. É Acolhia quantos. Na época que nós estávamos lá, Débora, tinha mais ou menos aqui uns 30 grupos. Assim, eram pessoas que era uma espécie de condomínio, Dani, dividiam as salas. Uhum. Uh, eram salas de ensaio para grupos de, de dança, teatro, circo. Uh, um um centro cultural, do condomínio, do condomínio. Hansel, é, sabe, é, Um
2: centro cultural. cultural. Era muito o...
1: lindo. Era muito Oi, lindo. pessoal. Olha só, ah, desculpem, porque eu não sei o que aconteceu, eu, acabei, eu tava escutando todo o papo, louco para falar, e falava e ninguém me ouvia, então enfim. Que eu estou falando. <risos> então agora te fala tudo. Né? <risos> fala, Lê, tá eu, assim, eu tenho que anotar tudo que vocês falaram, porque eu tava louco para falar, agoniado, e eu, eu não conseguia. Mas <risos> assim, ó, sobre, sobre a usina, Débora, eu fiquei sabendo que ela nem pertence a Porto Alegre, tu acredita nisso? Ela não é não. de Porto Alegre. Não, não. Então, é, é, é surreal, sabe, o que está acontecendo. Assim. É surreal. E, e a questão da invisibilidade, que vocês estavam falando um pouquinho antes, uh, o, no meu trabalho específico ali, tem uma questão que foi muito... Uh, o que, que eu comecei a reparar dessas pessoas da rua? Primeiro que eu tinha um medo muito grande de estar tá usando né, essa, essas imagens das, dessas pessoas em situação de rua, explorando isso. Né, que, que, de não cair nessa coisa de explorar a miséria, que é, que é muito chato isso, sabe? E, e quando o objetivo verdadeiro não é esse, é chamar atenção para o que está acontecendo, sabe? A gente viu agora, há pouco, uma foto das manifestações, os, Bolson, os bolsonaristas tudo passando e um, um mendigo jogado no chão e eles passando como se não existisse aquela pessoa, né? Então, o que, que eu fiz como, como
2: solução... Só um parênteses, eu... Lê, perdão, perdão isso não é uh, uma qualidade só de bolsominions. É, isso é, é uma qualidade humana. E aí está uma isso. outra questão. Como é que a gente pega então a esquerda e humaniza? Porque de discurso nós estamos cheios. A gente tem quer ver razão, a ação. Né? É. Desculpa, só... E... Não, foi ótima
1: a tua observação, porque isso é uma coisa da humanidade que está ficando <risos> perdendo a humanidade. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu joguei essas imagens e me dei conta que se eu jogasse essas imagens para o chão, eu ia causar exatamente isso. O que, que as pessoas fazem hoje? Elas estão andando na rua, elas olham é, essas pessoas comendo em lata de lixo, tá abandonadas, morando na rua. O que, que elas fazem? Elas viram para o chão para não olhar. Então, no momento que eu desloco... Tem medo? A imagem para o chão, elas não têm escapatória. Entende? Então, isso isso foi uma coisa muito legal da primeira vez que eu mostrei esse trabalho também, que foi na Casa de Cultura. E esse é um ponto que eu acho legal, que a gente escolheu, né, Débora? a Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço queridíssimo aqui de Porto Alegre, né? É, é, é o espaço, acho que, Daniel, era é, é um antigo hotel onde o Mário Quintana, o nosso maior poeta, assim, viveu, uhum. sabe? E, e é um prédio lindo de sete, oito andares, assim, tá, tá, tá bem cuidado, isso é uma coisa bem boa. E nós escolhemos a Casa de Cultura e eu me lembro quando nós fomos fazer, eu disse para Débora, Débora, tem que ser um canto, sabe? Uh, para colher esta dor, assim, sabe? Eu tô pensando agora... Eu tô bem uhum. louco, gente. Eu fiquei ouvindo vocês não conseguia falar. tava bem louco. <risos> aí... E aí, então, a gente escolheu esse canto aonde as pessoas... No térreo, ou seja, o acesso vai ser muito fácil para o trabalho, né? A própria performance e tudo. E aí eu acho que é bem isso que a Patrícia também tava falando, da gente ir alargando... E furando essas bolhas para que elas comecem a se comunicar todas, entendeu? A gente tem que furar a uhum. bolha, gente. Sabe? Furar a bolha para todas ficarem dentro de uma só. É assim que a gente vai mudar as coisas. Né? E trazer essa pessoa que está ali. O, o, o... Tem um monte de gente que trabalha ali: o, o flor... a florista, o cara da tendinha de, de, de fruta, o jornaleiro, sabe? O, os próprios catadores de papel que tem, sabe? Tem que levar essa gente para lá. Porque talvez eles nos digam, a partir de perceber o trabalho, coisas que vão ser muito esclarecedoras para a gente, para ajudar a gente a ir uhum. adiante nisso aí. a ah,
0: gente desculpa, colocar... Falei. Não, Leandro, é perfeito o que tu falou agora de, de chamar uh, essas pessoas que, de repente, vão confrontar a nossa ideia. De repente, podem dizer, tá, mas, uh, mas não é e bem daí? assim. Tem que... da gente se colocar nesse lugar de aprender também, porque não é fácil. A gente, às vezes, faz um, uma, uma frase, um comentário acha que está falando e, e acha que está e em nome de quem, né? De repente, a gente, como, como a Débora a gente, comenta, nós estamos numa situação, numa posição privilegiada, não passamos uh, por muitas coisas que, que a gente sente né, e que viu dos trabalhos, embora soframos outras espécies de invisibilidade e preconceito e, e, e tudo mais, mas como sair desse lugar que a gente se não fica também querendo olhar de cima
2: e é olhar na mesma altura e não é nem não é uma questão. É, é, é horizontal achar, mesmo sabe.
1: o negócio. Uhum. Eu, posso, eu quero eu trazer vou...
2: para vocês uma. É. Antes de passar a palavra para o Dani, a, a, a Rosina, que é uma chave fundamental, é uma pessoa fundamental nesse projeto, porque parte dos textos dela, o meu desejo de fazer invisíveis histórias para acordar, vem da trilogia da Rosina, Mulheres Perdidas e Achadas, e Contos Sem Fadas. É, e que é a mentora do jornal Boca de Rua. Que a primeira parte do nosso audiovisual que fizemos ano passado foi, que tem 14 minutos e está disponível no meu canal do YouTube, são relatos reais de moradoras de rua. E, que vem do jornal Boca de Rua, Daniel, para tu uhum. que não conhece. É um jornal escrito uh, por, e, e editado e produzido por moradores de rua. É um dos trabalhos mais fantásticos que existe nesse país. Tem mais uhum. de 15 anos, é uma coisa incrível, é um exemplo de respeito, de cuidado. Enfim, tem que conhecer, é, é uhum. demais. E a Rosina falou uma coisa aquele dia no, na nossa live, Pat, que ela disse a gente não pode ter... Que eu falei da questão do lugar de fala, né? Disso, Isso. ah, eu branca, nunca passei fome, como é que eu vou falar de alguém que mora na rua ou de alguém que tem a pele negra e que sofre preconceito ou disso... E, e nós falamos sobre isso, porque eu sempre penso, eu quero falar sobre isso, eu não sou isso, mas eu quero falar sobre isso, eu quero aprender sobre isso, e me coloco num lugar de, a minha fala, num lugar de ser humano, porque eu carrego dentro de mim essas mazelas, e porque eu acredito que onde há um humilhado, há todos somos humilhados, então como é que eu me... Busco dentro de mim, acesso a esses registros, essa memória do mundo que está em todos e todas nós. Nós carregamos a memória do mundo. Tanto uhum. que tem o registro acágico, é isso. São as memórias do mundo que estão em nós. Isso está provado. Tem a ver com física quântica, com blá, 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 blá. Bem, mas a Rosina falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, nós não podemos ter medo do embate. É, eu gostei ela, quando ela, ela disse, disse isso. Foi maravilhoso, porque ela deu um exemplo, né, Leia? Ela disse assim, muitas vezes no Boca, que ela é a mentora do jornal e fica lá com o pessoal, com os mora as moradoras e os moradores de rua, eles muitas vezes dizem para ela, algumas vezes dizem, tá, Rosina, tudo bem, tu tá aqui com a gente, mas tu vai para tua casa e tu tem uma cama quentinha para dormir. E nós não. E ela disse, tá, e aí? Isso vai impedir que a gente esteja junto? Uhum. vai impedir de construirmos coisas juntos? Então, então acho vai, isso, isso é fundamental da gente ter... Ela fez assim quando ela disse isso, sabe? Isso, isso para é, mim, é, foi é.
1: ótimo por causa dessa sensação que eu tenho, que eu tô explorando uhum. no momento que eu fotografo ele, sabe? Então, eu pensei assim, como é que eu me aproximo deles, então? Eu acho que eu vou ter que começar a me aproximar. Entende? Claro. Eu vou ter que eu, começar eu, a conversar. Olha,
0: que, que a gente tem ao nosso redor de medo, Sim. né? De Eu vou Exato. contatar, vai me fazer pensar sobre mim, e a gente, né?
3: Eu acho que o problema geral é mesmo da expressão lugar de fala. Que as pessoas levaram como algo muito absolutista. Ou seja, é exatamente o que estavas a dizer, Débora. Não é, por, não é por eu não ser negro que não tenho a, a vontade e a necessidade de falar sobre o que as pessoas negras sofrem neste mundo inteiro ou no meu país, onde for. Um, eu não tenho... As pessoas têm muito esse problema, que é expressar uma opinião e ser imediatamente criticadas um, sobre a opinião para ela. A maior parte das pessoas não é suportável. Ou seja, é uma vergonha ser, ser criticado e ter uma opinião completamente oposta. Acho que é completamente o contrário. Ou seja...
0: É claro,
3: Exato. Claro, é, 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 é só chegar... Se, se eu chegar à frente do que de, quer que seja, se eu fizer uma, uma... Se eu escrever uma peça de teatro, o que for, sobre a população uh, negra em Portugal e alguém negro no final da peça vier até comigo e dizer olha, o que tu fizeste, isto, não é verdade. Eu só tenho que ouvir e adaptar e adaptar não, não quer dizer que o meu trabalho tenha sido inválido porque não foi mas uh, eu só tenho que pagar nessa nessa uh, nessa perspectiva e incorporar ou seja eu não tenho que as pessoas não têm que dar opiniões apenas sobre o que, o que, o que conhecem porque esse, isso é um grave problema porque deixamos de ter debate e isso é muito complicado se nós ficamos uh,
0: na bolha somente né e aí exato,
3: ficamos assim no... e o, por exemplo um, um exemplo que me levou bastante a sair da bolha foi espera Patrícia que, que me permitas dizer isto um, pouco depois da Patrícia vir para, para Portugal uh, eu e ela fomos ver uma sala de espetáculos onde íamos fazer uh, uma peça de teatro fomos visitar a sala uh, dois dias antes do espetáculo coisa assim e já foi na parte foi na parte da noite entretanto eu aqui é a conduzir e eu uh, entrei por um caminho escuro sem luz e eu vi a Patrícia num estado de, de medo de, 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 de fechamento completo que para mim era completamente irracional porque não porque não entra na minha, na, na minha cabeça e no meu modo de estar. E foi também a partir daí que eu comecei a perceber um bocadinho que uh, esta questão da horizontalidade é realmente das coisas mais uh, importantes de nós conseguirmos falar dos assuntos que temos a falar, metendo-nos, ou seja, pensando, ok, esta pessoa também existe, faz parte da minha sociedade e por isso eu tenho que perceber como lidar com ela. E estavas a, a dizer, Débora, da parte política do Brasil, Cá em Portugal estamos cada vez uh, também a chegar mais abaixo e mais a esse nível da, da segregação uh, populacional. Vou dar um exemplo muito simples. Houve um político em Portugal que recentemente usou a frase eu, sou, eu quero ser o presidente dos portugueses de bem. E ah. as pessoas ficaram... Exato. E as pessoas ficaram... O que... Quem é que são os portugueses de bem?
2: Quem são portugueses de bem? Hum.
3: Exato. Quem é que define... É Exatamente. medo!
2: Medo, Exato,
3: medo. Muito medo. Muito medo, muito medo.
2: O mundo está tomado, gente.
3: Uhum, uhum. E, é um, e é, um, é um candidato que uh, tomou como a comunidade cigana, também está incluída neste projeto, mas que tomou a comunidade cigana como uma alavanca política de porrada. Ou seja, se eu der porrada à comunidade cigana, consigo mais votos. E é isso, é isso que assusta e assusta muito. Uh, é quando esta questão de, da segregação já está institucionalizada. Ou seja, a invisibilidade já é proposta por quem, por quem supostamente está acima de nós e nos representa. E, e esse, para mim, esse para mim é o, é o grande problema. Estavas a dizer há bocado, Deborah por exemplo, do, dos técnicos. Eu tive um professor meu, quando estava a tirar técnico de espetáculos, que me disse que um técnico só, de espetáculos só é bom quando as pessoas nem se lembram que ele lá estava durante a peça. Nossa! Não, não pode não pode acontecer, não pode acontecer, porque o trabalho é, é geral e estamos lá todos para isso. E isso é, ah, isso é forçar a invisibilidade.
0: Isso é a raiz do, da, do, do que eles falam, do estratismo social artístico Exato. da Exato. cidade. Tu, é, pra, tu nasceu para ser isso, é isso. E isso Sim. não é nada, isso é só um trabalho Exato. que não tem importância nenhuma. Olha o Exato. absurdo. E nas, e nas artes, de certa forma, porque técnico uhum. né, na área é
2: artístico também. Sim. E aí já sim. tem um preconceito Ai, não, E esses pensamentos fechados. Né? Isso é isso, uhum. isso é. é isso e isso é assim. Se tu ultrapassar para cá, a todas. Não é. Imagina uhum. eu, a parte aqui, se a gente for falar do meio aqui, né? É, cidadezinha que é, o, que é o fim do país, né? Uhum. Muitas pessoas, assim. Uh, que eu, no meu caso, falando bem pessoalmente. Eu gosto de trabalhar com pessoas de todas as áreas. Uhum. Me interessa trabalhar com a, o pessoal da música, com o pessoal do, das artes visuais, com pessoas agora, com os nossos projetos, tenho me envolvido com, com gente... Com área jurídica. Eu quero todos, eu quero todas. E às vezes essa, o meio teatral é uma caretice, na verdade. Uhum. Sabe? O meio artístico precisa também mudar a sua perspectiva, porque entra uhum. nesse lugar de eu sou artista... Claro que eu não estou... Eu generalizando. acho que aí é que está o problema, é o ego. O ego sempre está... Uhum. Ai, gente, é uma chatice. É muito ego, é muito ego. Opa. É uma chatice. Sabe? Uhum. E, e, e acho que, claro, volto a dizer, não é... Não vou generalizar, tem pessoas maravilhosas, mas existe uma egrégora que é forjada... Com uma ilusão de sucesso. Imagina tu morar aqui, nesse a ilusão de que tu uhum. atingiu que tu é da classe A do teatro? <risos> que vergonha! Eu tive a ter vergonha diante desse posicionamento.
3: E eu Mas mesma que... já fui humilhada
2: e aula Tinha... por... assim, é né? na cabeça. Então, como a gente poder uh, se juntar com pessoas para que, através de um exemplo, isso uhum. se transforme. Porque sim, né a gente sabe que tem pessoas que a gente vai falar sobre isso que vão ai ah, mas uhum. pouquinho pa de e, 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 e só através do exemplo uhum. porque é um outro jeito de trabalhar com a arte é um outro lugar e nós precisamos eu acho né que nós temos sim essa obrigação de através do exemplo conseguir mudar essa perspectiva sabe porque uhum. a arte pode ir muito mais. Quando tu te Sim. coloca num lugar que tu já tem... É o medo, né? O medo que tu não pode descer. E nós estamos assim. A nossa vida é isso. São Sim, curvas. Não é, é não, é arte,
3: não é arte que nos representa. Nós é que representamos a arte. Portanto, não, não há sequer essa necessidade de, um, da fama. É o que falámos no início. A fama e ser, ser famoso e ser artista são coisas completamente diferentes. Com razões completamente diferentes. Um, e quando uma pessoa deixa de, ser, deixa de se chamar a si próprio de artista para, para começar a dizer que é famoso, passa ali o limiar muito preocupante do que é, uh, do que é um, um, um artista. sim Mas isso é, é a reação que eu acredito, e como, tá, como estão a dizer que no Brasil, isso é muito, é muito grave. Uh, uma coisa que eu invejo em Portugal vossa é a reação que vocês dão a, esse, a essa a, a essa explosão, ou seja, o, o que estavam a falar dos tais centros uh, uh, culturais Sim. em que as pessoas se juntam, elas próprias, para dividir um espaço ou para fazer projetos ou para se apoiarem uns aos outros, não acontece em Portugal, não acontece mesmo. E eu compreendo que a justificação para haver isso no Brasil é uh, um caso muito grave, mas uh, essa reação é algo que eu dou maior os parabéns à, à, ao, povo, ao povo brasileiro. Porque em Portugal é, é aquela questão de pronto, ok, o uh, Dona Maria está a fazer uma peça de teatro, uh, eu não curti, não gostei, não gostei da peça, ou a Póba Santiria não tem cultura, por exemplo, não vou fazer nada em relação a isso porque não posso, porque depende da Câmara Municipal, porque depende da, do governo português, porque depois não há dinheiro. Isto, isto são tudo justificações para parar, uh, para não, não criar momentos uh, revolucionários.
0: Sabe que outra, outro dia nós tivemos o, o, a live com uma, com uma, uma portuguesa que é, ela é minha professora do mestrado, e ela falava do, do, do sensor interno, né? Uhum. Aqui há um sensor interno que diz para as pessoas, né? Não faz isso. Não, uhum. não, tá, não faz isso, não se juntem, não. Isso para quê? Né? Não faz isso. Uhum. Então, no Brasil há uma necessidade. E as pessoas vão lá e fazem. Exato, exatamente. E, tem que ser. e aqui não é que não exista necessidade, porque existe a necessidade. É mais difícil lutar contra aquela, aquele sensor invisível que a princípio, uhum. porque, né, não há nada impedindo expressamente Há uhum. uma coisa do, dessa coisa do conservadorismo, uhum. dessa, dessa, dessa voz silenciosa e opressora que isso não é de bem ou isso não é de boa família. Esse o, o legítimo conservadorismo que a gente está habituado no Rio Grande do Sul também aqui é exacerbado. Então muitas vezes as pessoas querem fazer e nem sabem por onde, porque né, fechados uhum. nas suas casas, uh, com as suas com as suas pequenezes uhum. de cabeça, né, o seu mundo pequeno, e de repente tá precisando se encontrar e nem sabe como, né, não desaprendeu porque né, tá, tá isolado, né, esse isolamento que a gente está vivendo agora, uhum. a, que agora aqui as coisas voltaram a abrir, mas as pessoas, daqui a pouco já vão esquecer, vão voltar ao seu padrão, uh, de repente de de uma bitola fechada aqui que não olha para não olha para o lado, né? E tem que a gente tem que fazer esse papel, vai não. lá e fura aquela bolha e fura aquela e faz se encontrar. Eu quero saber, vão vão todos se encontrar porque a gente precisa se encontrar. A Fraqueza que eu vejo que, que a gente tem uh, no sentido existencial muitas vezes que, se, que eu sinto aqui é dessa falta de possibilidades de
1: encontros. Uhum. Eu acho que uma das, dos grandes méritos desse projeto é justamente vocês estarem em Portugal e nós aqui e provar que essa união, mais do que possível, ela é urgente e necessária. Uhum. Diálogo, diálogo,
2: criar juntos. Gente, Sabe? olhem só. Nós Exatamente. estamos já. Diálogo. Perdão, nós já estamos a uma hora de programa, então a gente tenta não ultrapassar uma hora, nunca dá certo. A gente tem assunto é que não falta. O que, que eu acho que é interessante a gente, antes de finalizar, uh, tentar sintetizar um pouco né, uh, a questão da exposição mesmo para o pessoal saber o que, que, eles, o que, que eles vão uh, ver nessas exposições, uh, que cada uma das exposições, tanto elas vão ter a sua estreia no dia, 15, no dia 5 de novembro de 2021 e ficaram um mês disponíveis em Porto Alegre, Uh, na Casa de Cultura Mário Quintana, aproveito para dizer que a Casa de Cultura Mário Quintana é nossa parceira cultural desse projeto, é fundamental nesse projeto, entre outros, uh, agradecer aqui expressamente ao, ao Diego Grossman, que está fazendo uma direção excelente da casa, que é um trabalho, ele está sendo impecável, cuidadoso, e nós precisamos enaltecer essas pessoas, né, e tornar visível isso, e hum, então gostaria que o Lê uh, nos, tentasse nos falar um pouquinho da exposição que vai ter a nossa performance também. Já aproveito para dizer que a performance que vai ter na abertura da exposição em Portugal, em Pova de Santa Ilha, vai ser a Pati vai fazer essa performance e aqui nós vamos fazer. Ai, como eu queria estar junto, Pati, vem para cá. Vamos fazer nós? Uh, nós quem? Quem vai participar dessa performance no dia às 17 horas do Brasil da nossa exposição? Será eu? Elaine Regina Grazi Pires e Dejeane Arruê das 50 Tons de Preta e Denise Ovádia nós estaremos fazendo essa performance que estamos buscando para essa estreia então eu queria passar a palavra para o Lei e para o Dani nos falarem um pouquinho dessas exposições antes da gente encerrar
3: uhum.
2: fala Dani
3: pronto um, eu, eu acho que a exposição em, em, em Portugal um, tem tudo a ver com um, isolar os sentidos do, do público e focar no que realmente, na mensagem que nós queremos passar. Por isso é que vamos ter todo um ambiente de, de iluminação dedicado, de som, de sonoplastia. A, a ideia é mesmo criar um ambiente em que as pessoas saiam daqui do ambiente em que estão todos os dias e entrem numa coisa que para elas é diferente. Ou seja, não é um quadro pendurado na parede numa exposição qualquer, é um, é um ambiente em que as pessoas entram e de repente chocam-se chocam com, com a realidade um, das histórias que vão poder. Um, vão poder uh, ver e ouvir um, temos algumas, uh, algumas partes da instituição um, planeadas, mas vai tudo ter a ver com isto, ou seja um, usar uh, a ilusão da presença portanto a, a luz negra o que for, para realçar um, estas, estas, estas mulheres que como eu disse há pouco tempo têm a sua voz, não, precisemos que, que, uh, não precisam que, que lhes demos voz mas fazer com que as outras pessoas esqueçam tudo que está à volta para perceberem que realmente que estão ali e que aquelas histórias existem.
0: Nós temos uma, uma ideia também que é de... Como nós vamos fazer no hall de entrada do espaço, que é esse que e que ele tá, ele tem esse vidro que as pessoas podem ver, a ideia é montar pequenos sets uh, onde onde vai ter uma, uma espécie de escultura de, dessa, dessa pessoa, dessa mulher, com, com trechos dessa história, né? E o que nós pensamos que tem a ver, uh, não, não tinha pensado que a gente tinha ligação sem ter conversado, Leandro, uh, porque a ideia é que a gente coloque num, 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 na, não na altura do olho, mas a gente vai iluminar e vai escurecer é. as partes, e vai iluminar a parte que a gente vê que são, as, assim, a pessoa que a gente tropeça na rua e que não vê, que está embaixo. Então nós vamos Ai, colocar que... lugares que não são de fácil acesso do olhar, mas ela vai estar totalmente iluminada e cenografada para os espaços não convencionais de exposição. Nós encontramos certos nichos na, na, no nosso hall e de, digamos que uma certa disposição vai focar, a luz vai focar o teu olhar para aquele lugar aqui no canto que a gente passa e não vai chamar atenção, é para chamar atenção para aquele lugar. A gente vai usar um pouco da, dessa cenografia do espaço e a iluminação para focar nos discursos. E aí trechos do discurso, um pouco de... Vão ter, vai estar circulando o nosso, o nosso vídeo uh, do audiovisual e, e trechos audíveis, dos, dos, um, trechos em áudio que a pessoa só escuta com os depoimentos uh, que, que ficam reverberando, assim. Do, tipo, tô ouvindo, isolar os sentidos que o Dani falou nesse sentido. Focar a questão do olhar para tornar visível e, e audível. Né? Essas, vozes, essas vozes que estão ali, e a gente não vê, por isso que é questão de, de focar no, no áudio também.
2: Interessante é. colocar, antes de passar a palavra para o Lê, é que o nosso audiovisual né, ele também é a base, ele vai estar presente em ambas as exposições, e, e ele é composto por relatos reais de grupos de, pessoas, de mulheres invisíveis, de presidiárias, moradoras de rua, mulheres parteiras, Uh, mulheres vítimas de tráfico humano, ciganas e prostitutas. E esses relatos foram trazidos por nós, atrizes, além da Pati, eu tenho a Amanda Gatti, que é a nossa mega parceira do projeto, que assina a edição, ela, ela trabalha na produção também, uh, na direção de produção junto comigo. A, a Mandinha é muito fundamental nesse projeto completamente, a minha sócia a amada, e também trazemos outras atrizes, junto que eu já citei algumas, né, a Fernanda Copati Magda Leutzenbauer, a Marlene, que eu tô apaixonada pela Marlene, pela Andréia, essas atrizes uhum. portuguesas que a Paty nos trouxe, que, gente, elas são demais, demais, eu tô amando elas, Denise Ovádia, Grazi Pires, e, e Elaine e Regina, esse é o nosso elenco super dessa mulherada, né? E então, esses, a nossa linguagem são esses relatos dessas mulheres, tem também imagens que a gente trabalhou juntas, essa, esse desafio de linguagem, né? Como gravar uma coisa num Zoom, como gravar mais de uma atriz ao mesmo tempo, cada uma também na sua casa, tudo feito dessa forma pandêmica, e nós vamos ter muitas narrações, com imagens sobrepostas. Então, é um audiovisual muito... Uh, audiovisual. <risos> Ai, que tem muita questão do áudio também, né? A Paty <risos> traz essa coisa de botar o fone e estar tá ouvindo. Eu faço a parte das narrações, que são também é, interessantíssimas, né? E todos esses textos vêm dos livros da Rosina, que são textos vindos desses grupos de mulheres, e dos textos que a Pati trouxe por parte de Portugal das ciganas e das mulheres vítimas de tráfico humano. Lê. Tá. Bom, que legal, Paty, essa história. Vai, vão
1: dialogar mesmo os trabalhos, né? Mesmo uhum. sem a gente ter falado, talvez a gente possa até falar para que eles dialoguem mais ainda, né? Agora vão, né? Agora sim. Tenho... É. <risos> e o legal, assim, o que eu tô preparando lá é esse canto, que a gente achou esse canto, que eu. Seis que eu queria um canto e cheguei lá. A primeira coisa que a gente viu foi o canto. Foi muito Nem legal. Nada, canto. Então eu vou, eu vou, eu vou cobrir ele todo com um pano de cena que a Débora tem, que, que também. O legal é que as coisas estão sendo aproveitadas, sabe? Eu acho isso muito legal assim, né? Então, porque daí a gente está reciclando também, sabe? Sim. É, e isso é muito importante, eu acho. Tá. Então vai ter um cenário, vai, vai ser um canto onde vai, vai acontecer a performance. Vai ter uma TV passando esse vídeo que a Débora eles estão produzindo, e eu vou uh, imprimir os 10 mandamentos das moradoras de rua, sabe? Que é uma coisa muito legal, e vão estar suspensos nessa parede, assim, percorrendo o espaço. E aí eu vou trazer para o chão imagens que eu, antes eu ia fazer caminhos, mas agora eu estou afim, que a gente vai mudando, né? vai mudando, E eu estou afim de fazer como se fosse, sabe aquele, brinque, aquele brincadeira de criança dos, das tu vai pulando e chega no céu, aquele. Como é que é o nome daquela brincadeira? Rapata. Aqui é Amarelinha,
3: é né? Amarelinha. É aqui é Amarelinha. É, é. Como é que é? Que é uma do <risos> então,
1: então eu estou pensando em montar dessa forma, sabe? Alguma coisa que dificulte também o acesso uh, para que eles tenham que desviar e cuidar, porque eu acho que tem que ter muito esse cuidado. Eles estão entrando num lugar muito Uh, importante e que requer muito a atenção deles, sabe? A solidariedade deles, o entendimento deles porque está sendo mostrado. Então, o, o tá indo o trabalho, eu estou fazendo fotos novas, né, imagens novas também, talvez eu mescle imagens de, de moradores de rua com esses mandamentos do, dos moradores de rua. Ah, eu acho que vai ficar muito, muito bacana isso aí, vai, vai ficar muito impactante. E eu estou muito feliz, desculpem aí essa confusão toda do, do dessa chamada aí que está dando problema para
2: a gente. É assim, gente, a gente já está, né? isso faz parte dessa é. questão virtual, né? Essa, essa questão uh... da
3: dificuldade uh, no acesso, mesmo na exposição, criar essa dificuldade, por acaso, é engraçado, porque nós, em Portugal, vamos fazer uma coisa também parecida, portanto, mais um link, que é nós vamos, uh, ligando com aquela questão de, de haver pouca luz, vamos forrar o chão da sala com os nomes de, destas mulheres em conflito fluorescente. Ou seja, as pessoas vão, pela primeira vez, perceber que estão realmente a pisar em cima, claro, de uma forma figurativa, mas ah, a pisar em cima, em cima daquelas mulheres. E queremos ver o desconforto na cara das pessoas quando, uh, quando isso acontecer e quando perceberem pela primeira vez o que é que estão a fazer. Um, portanto, é, é, é engraçado essa parte também.
2: Não, estão conversando muito, Super Real. <risos> Que legal, gente. E isso de trazer também essa coisa do material reciclado, né? Eu estava olhando, eu moro numa casa, então os nossos cenários, uh, tem vários espetáculos, né? Uh, ficam aqui. E esse pano é de uma peça GPS Gaza, que a gente fez em 2014 e esse tecido era o pano de fundo, e GPS Gaza já trazia essas questões, total, só dizer o um nome, né, GPS Gaza. É, e esse pano, a interferência dele, foi feita pelo Rodrigo Chalaco. E importante agora, me caiu essa ficha, a importância da gente nominar essas pessoas todas, né, ter esse cuidado porque a gente vai fazendo, e essa coisa de material reciclado, às vezes tu esquece de dar o crédito, fala por mim. E agora já estou falando aqui no ar, Uh, sobre isso e talentos
0: isso tá, talentosíssimo, conheço o Xalato,
2: sim. É e importante ter esse crédito né porque é muito interessante o que ele fez com aquele pano e, então gente infelizmente e felizmente, porque tem muita coisa pela frente aí para fazer, nós temos que encerrar essa esse mais esse episódio uh, queridas e queridos é. ouvintes ou os espectadores que estão nos vendo, esse foi o quarto episódio de Invisíveis Histórias para Acordar, que faz parte desse proje projeto um, maior, né, esse projeto Transmídia, Invisíveis Histórias para Acordar, que agora está nessa fase, que... que e agora nós estamos aqui, a Pati Souza e eu, Débora, né? e os nossos convidados, nossos artistas visuais, Leandro Celister e Daniel Gonçalves. Na técnica, na edição, nós temos o Babiton Leão e o Gilmar Santos. E a trilha sonora do nosso podcast, desse programa, é de Cal Neto, outro cara que eu amo, que eu adoro, um músico maravilhoso. Esse programa aqui, gravado, ele é gerado pela Rede RED, Estação Democracia do Comitê, em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. E tem reprise às sextas-feiras, às 15 horas na rádio Estação Democracia. nós temos Essa série de, desse podcast Invisíveis e Histórias para Acordar são nove episódios, eles vão sempre ao ar nas quartas-feiras, às 19 horas do Brasil. E, e ele também fica disponível no nosso podcast Invisíveis e Histórias para Acordar no Spotify, Apple Music e Google Play. Esse projeto ele é uma coprodução da Companhia de Solos Bem, acompanhados aqui do Brasil, e da casulo Núcleo de Artes Performativas de Portugal, de Póvoa de Santa Íria, e é contemplado pelo Programa iberecena 2020-2021 de Artes Cênicas, e conta com o fundamental e bem-vindo apoio dessas parceiras, porque são mulheres que estão à frente também, dos parceiros do Cindy Bancários e Sintra Juf e das queridíssimas e amadas e sempre parceiras rádios FM Cultura Univates FM tem a parceria cultural também da Casa de Cultura Mário Quintana, como eu havia falado e da Fundação Ecarta, que é outra parceira nossa há muito tempo então eu convido a todas e todos a assistirem o nosso espetáculo audiovisual disponível no meu canal do YouTube Débora, com H no final Fino, c, -C -H -I -A -R o Finoquearo e compareçam, venham nas nossas exposições, que estarão acontecendo no Brasil, em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, no térreo, e em Portugal, em Póvoa de Santa Ilha, no Grêmio Dramático Povoense, de 5 de novembro a 5 de dezembro de 2021. E nos acompanhem, nos sigam, nos persigam nas redes, nós temos no Instagram, arroba Invisíveis Histórias para Acordar, eu agradeço imensamente vocês e eu sou uma pessoa muito privilegiada e feliz de ter pessoas tão incríveis na minha vida e obrigada, Babton, também, que está aqui oculto, nosso querido parceirão, e assim eu me despeço. Está oculto, mas não está invisível. Exatamente. Pati, <risos> um dá beijo. o tempo para o pessoal.
0: Um beijo, obrigada, obrigada, Dani, obrigada, Leandro, uh, Deb, querida. Estamos no coração. E ouvintes e telespectadores, obrigado. E vamos reverberar essa grande onda, buscando aproximar e estourar bolhas de invisibilidade. obrigado
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Eu estou felicíssimo de estar fazendo parte disso tudo.
3: Igual, mesma coisa.